0: 今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第5章33節から39節までの御言葉です。はじめに、えー、33節の御言葉を改めてお読みしたいと思います。人々は言った、ヨハネの弟子たちはたびたび断食をし、祈りをし、パリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかし、あなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。ここで問題になっていることは断食にはもちろん祈りも伴っていますのでここでは2つのことがセットで語られております断食は旧約聖書以来、まあ、非常に重んじられた信仰的な行為であるとともに、まあ、信仰者の生き方の一つとししてて伝統的に重んじられていましたパリサイ派の人々をはじめ洗礼者ヨハネの弟子たちもまたその伝統を受け継いで熱心に断食をしていたのだろうと考えられます例えばルカによる福音書の18章9節以下を読んでみますとこれ例え話なんですけどもパリサイ派の人々が1週間に2回断食をしているといったことが語られているんですねま食べることが大好きな人にとっては到底理解できない話ではないかなと思いますけどもそもそもこの断食というのは罪の悔い改めと深く結びついていました自分の罪を自覚して神様の御前でお詫びをするそのことを断食という目に見える行為によって彼らは具体的に表現していたわけです、まあ、要するに空腹の苦しみみたいなものを自ら背負ってその苦しみに耐えることによって神様に対する懺悔の気持ちを表していたということになるわけですあるいは自分にそういう重荷を課して忍耐することで神様に認めてもらおう神様に自分を受け止めてもらおうというまあそういった信仰者としての姿勢あるいは生き方がここでまあ強く表されているのかもしれませんしかし主イエス・キリストとその弟子たちはどうだったかもちろん彼らは全く断食や祈りなどしていなかったというわけではないと思います実際に四福音書を読んでいくと人里離れて祈るイエス様の姿も記されておりますし断食についてイエス様が教えられるそういう姿もありましたつまり人目につかないところでは行っていたしあるいは教えていたということが分かるわけですそれでは今ここのこの文脈の中で今ここにいるイエス様はどうでしょうか主イエスキリストとその弟子たちは今ここで何をしてるんでしょうか文脈の流れに従って申し上げるなら「朝税人レビの家で」罪人と呼ばれる人たちと一緒に宴会をしているわけですそしてその大きな喜びの中でイエス様は悔い改めという事柄について教えてくださったわけですこれが前回までのお話になりますつまり今ここで問題になっているのは断食をしているとか断食をしていないとかそういう問題ではない主イエス・キリストの示す新しい悔い改めのあり方と断食が表す伝統的な悔い改めの理解がぶつかり合っている、まあ、そういう状態にあるんだっていうことがここから示されていくわけですでこれは言い換えるなら信仰理解の衝突とも言えるかもしれないです多くのユダヤ人たちの信仰は断食という一つの行為を通して自らに苦しみを課しそれによって祈りや罪の許しを願いそして主に従っていくという形をとっていますつまり個人的な努力とか修行とか精進に生きていこうとする信仰ですでそれに対して主イエス・キリストの信仰というのは主イエス・キリストによって示される信仰というのは食べたり飲んだりする宴会言い換えるならそういう深い喜びの中に生きるとというところそのところに信仰の形があるわけです。ですから、多くのユダヤ人たち、とりわけ伝統的な立法に従って生きてきた、それを中心にしてきた人たちにとって、イエス様の弟子たちの生き方には目新しさというものがあったと思いますし、もしかしたら少し違和感があったのかもしれないです。ですから、このような少々批判的な疑問が、イエス様に対して飛んできたのだろうというふうに思うわけです。で34節の御言葉を意味します。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。主イエス・キリストはここで自分の弟子たちのことを婚礼の客だと表現しています。悔い改めてキリストのもとに立ち返り、キリストを信じ、キリストと一緒にに生きるるとといいううののは婚礼の祝いに出席するよなな喜びなんだとまさに大きな喜びの出来事なんだということをイエス様はここでお示しになったつまり言い換えるなら悔い改めることと喜び踊り出るということは一つの出来事なんだということをイエス様は示されたそしてこれがイエス様の示す新しい信仰の価値観というものが示されていすいくわけですでその新しさというのは具体的に言うと「超税人レビの物語によって示されていくことですレビは超税人でした超税人は罪人の代表です神からも人からも切り離されて生きた人たちですそのレビがキリストと出会いキリストに選ばれキリストに招かれ罪許されて新しい人生を新たたに生ききることができた前回も申し上げましたけどもそれは死んだものがよみがえるぐらいの奇跡なんだと何もかも捨ててキリストを中心とする人生に生きることができた一りぼっちの世界から立ち上がってキリストと一緒にあるいは神と共に永遠に生きるものへと作り変えられていったそういうふうに喜びとともに人生が転換させられていくところにレビの悔い改めの現実があったわけです。自分の罪の深さを知り、罪許されていることを知り、キリストのもとへと身を投げ出していくところに、悔い改めの喜びがある。つまり、悔い改めというのは、もう悲しみながら、自分の罪を数えたり、なんとか神様に認められたい、受け入れられたいと必死に我慢したり、生きることではない、そういうふうに生きることではない。自分の罪を知り、自分の力では罪は払拭できないことを知り、同時にキリストによって許されていることを味わい方向を変えて新たに生きるあここに救いがあるんだなっていうことを喜び知って生き直していくその方に向かって歩み出していくそのところにこそ誠の悔い改みがあるわけですそしてそれこそがイエス様の示す新しさ新しい信仰の価値観っていうものがあるわけです今まででのユダヤ教では苦しみを自ら背負って神様に認めてもらおうというまあそういう悔い改めだったけれどもイエス様が示す悔い改めというのは喜びの出来事なんだということをまあここでまあ示しているわけであります昨日私あのお寺プロレスというものを見に行ったんですお寺でプロレスをするんですねそれをまあプロレスを見たことがなかったので初めて生のプロレスをお寺で。見に行かせてもらったんですけどそこのお寺の副住職さんが主催のその方はプロレスラーでもあるんですけどプロレスラーでかつ副住職という立場でそのプロレスを主催したわけですね開催したわけですけどもそのイベントは警察官警察越谷警察の防犯教室とこうタイアップしてやったわけですねその第1部はその防犯教室なんですねでそこでこうあのプロレスラー扮するこう犯罪者集団みたいなこう犯罪を犯してでそれをこう撃退してそれで警察がこういうふうに撃退していきましょうみたいな話をするんですけどもその時にその主催者の副住職のプロレスラーさんが「ですね私たち人間には煩悩があるそれは仕方がないだからみんなで、ね、念仏を唱えてこの煩悩を取り払いましょう」って言って「生身だ仏」って言ってねあの悪い人たちをこう吹き飛ばすみたいな。ことがあるわけですねあ、人間誰しもが煩悩があることは認めているわけですねそしてそれを念仏の力でこう吹き飛ばしていくつまり自分が念仏を唱えることでそれを吹き飛ばすことができるんだというのが仏教の一つの教えなのかなというのを感じながらプロレスを見,見させてもらったんですけどもキリスト教はです違うんですよそもそも自分の力で罪は受け罪なんていうものは払拭できないというのが大前提なんですよ正しい人はいない、義なる人はいないというのがキリスト教の第一前提なんですよ。聖書にしっかりとそれは書かれている。これは私たち人間が死から逃れられないことと同じことなんですね。死から逃れられ,られないように、私たち人間の力では罪から逃れることはできないし、自分の力で罪を払拭するなんてことはできない。じゃあどうしたらいいか。キリストと出会って、キリストのもとにその身を投げ込んだ、投げ出したらいいんだ。キリストの腕に飛び込んんでいいいったらいいんだこれが教会が明かしている救いの出来事でありましょうただここでとっても大事なことはこの例え話の中にあるように花婿がが一緒にいるっているう言葉が大事なんです私たちの悔い改めが本当の喜びの出来事になるところにはキリストが一緒にいるんですキリストが一緒にいない共にいないのであれば私たちは本当の意味で悔いいい改めの喜びを知るこことととはでできないということですキリストを抜きにして私たちは自分の罪の現実を知ることもできないですし罪の許しを知ることもできないですだから悔い改めを起きない喜びもまた生じることはないんだということです今朝の礼拝もそうですけども毎週の礼拝「主イエスキリスト復活の主は今も生きて皆さんと共にいらおられる一緒におられるんですそしてて皆さんを招いておられるこの礼拝一つ一つが皆さんの心の内喜びを生じる悔い改めの出来事なんだそのことをぜひ心に留めていただけたらと思うんです35節の御言葉を読みいたしますしかし花婿が奪い取られる時が来るその時には彼らは断食することになる花婿である主イエスが奪い取られる時が来るとその時はいったいつかそれは主が捕らえられ十字架にかけられそして死んでいかれる時でありますその時に弟子たちは断食をするんだと言っていますこの場合の断食というのはまあい改めということもそうですけども悲しみを表現した言葉でありますイエス様の死を覚え悲しみ断食するあるいは自分の罪深さを知り涙を流すそれは決して間違ったことではないです受難節、伝統の時、まさにキリストの十字架の死を覚える期間です。教会によっては、その死を記念し、断食をしたりとか、自分の誘惑するものを断ったりとか、まあ、そういうこともしている教会もあると思います。で、その表現は決して間違いではないと思うんです。けれど、忘れてはいけないことがある。その十字架の死こそが、私たちの罪の許しなんだということなんです。熱心に断食をしたから神様が私たちを救ってくれるのではない、熱心に断食をし、熱心に懺悔をしたから救いを得られるというわけではない、キリストがこの私の罪を背負い、十字架で死んでくださったからこそ、罪は許されてるんです。つまり、私たちはもうすでに本当の救いを味わい知り、その光の中でこそ、本当の悔い改めができるわけであり、断食がでできるるわけであり祈ることもできるんだというこことですこのレントの期間、イエス・キリストの十字架の死を忍び、自らの罪と深く向き合う時でありますけれども、同時に私たちはそのすべての事柄を救いの光の中で、喜びの中ですることができるんだということを一人一人心に留めたいと思います。最後に36節から39節続けて読んでいきます。そしてイエスはたとえを話された誰も新しい服から布切れを破り取って、古い,あ古い服に、えー、継ぎ当てたりはしない。そんなことをすれば、新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また、誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、新しい葡萄酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いぶどう酒を飲めば、誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのである、いろいろなことが書かれてますけれども、要するに、新しいものと、そして古いものとは、釣り合わない、合わないものなんだと、新しいものに古いものを継ぎ足しても意味がないということです。愚かなことでしかないという、まあ、そういう意味です。新しいものは、新しいもので完結させていくべきなんだと、まあ、そういう意味の言葉です。新しいものというのは、まあ、イエス様を救い主と信じる信仰であります古いものというのは、まあ、断食に代表している、えー、伝統的な信仰の在り方です、えー、キリストがもたらした救いというのは私たちが我慢して精進することによって得られる伝統的な救いとは全く違うわけですキリストご自身と出会いキリストに招かれキリストのもとへと導かれていくことでありますしキリストとと一緒に生きることでありますそのことによって罪と死から解放され永遠に神様と共に生きられるということですそこに信仰によって救われるクリスチャンたちの姿があるわけですだから一生懸命こう修行をしなければ信仰を得られない救われないんじゃないかそういうことではないんですね主イエスキリストが皆さんと出会ってくださってキリストが、ま、皆さんを招いてくださってそしてキリストの命を差しキリストご自身が命を差し出してくださる、その命をいただく、そのことのによって永遠の命を得られる、私たちの力ではなく、キリストの御業によって私たちは救われていくわけです。そこにおいて、人間の努力とか、精進とかも、いうのは全く無意味なんですね。無関係なんです。キリストによって与えられる救いというのは、人間の技や伝統や慣習、その他全てのものを全く継ぎ足す必要のないまさに唯一無二で完結した救いに他ならないんだってことです。キリストの救いを得ようと自分も何かしなければいけないんじゃないかちょっとくらい神様に貢献しておいた方が良いのではないかとそんなことを思う必要ないむしろ自分が何もできないことを知り罪の現実を知り弱さを知り思い切って今皆さんの目の前で広が,広がっているキリストの身腕に飛び込んだらいいんですその先に見える世界はまさに神の御国における宴の出来事なのであります古いものの方が良いという価値観はなかなか拭い去ることはできないと思います古いものはもちろん悪いとも言い切れませんけども古いものは安心できますし慣れ親し,しんでいるものですそこにとどまれば安心というか何も自分自分身を変える必要はありませんしかしですね、そういうものに慣れすぎてしまって、いつの間にか信仰というのはこういうもんだと、信仰はこうでなければいけないと、考え方が固まってしまって、思考が停止してしまい、新しいものを批判したり、受け入れられなくなったりしてしまう、そういうことがあるかもしれないです。伝統が信仰よりも上に来てしまうってね、そういうことが起こりえるかもしれないです。十字架で死んでいか,かれたお方は、その後、復活されました。その復活の死は、今、私たちと共に来てくださっています。その主は、私たちと今日も礼拝を通して、精霊の働きによって、一緒にいてくださり、皆さんと出会ってくださっています。その主は、今日、皆さんがこの御言葉を通して、皆さんが罪を知り、罪の許しをもう一度知り、新しくされて、喜びに生き直すということを、主ご自身がのぞ望んでおられます。何かを継ぎ足さなければ完結しない救いではないです。もうこれだけが救いなんです。キリストこそが救い。キリストだけが救いなんです。どうかここに生きておられるキリストと具体的な生きた出会いをしていただき一緒にキリストのもとに喜びを持って立ち返り心を新たにされてこの新しい一週間を共に歩み出していけたらという風うに願うものであります。それでは一言お祈りを捧げます。天の父な神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。私たちはいつもあなたの恵みによって新たに生かされているにもかかわらず、つい過ぎ去っていくものばかりに思いが支配され、それがまるで絶対であるかのように思い込んでしまうことがあります。しかし私たちにとって絶対はあなただけであり、あなたの救いだけしかありません。どうか私たちの思いをあなたが御霊と御言葉によって打ち砕いてくださり、改めてあなたのただ一つの救いのもとへと、私たちを導き入れてくださり、あなたに作り変えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします。アーメ